0: Bonjour, ici Pierre-Étienne. Et Jonathan. Et bienvenue à la table d'hôte. Cette semaine, on parle vin. Qu'est-ce que le tanin, la rondeur, le corps d'un vin? Comment choisir le blanc, le rouge ou même les bulles idéales pour profiter pleinement de notre repas? Est-ce que ça existe, un bon vin d'épicerie? On décortique tout ça et bien plus avec notre sommelière, Cindy Guano et le chef Alexandre Gosselin. Bonjour à tous et bienvenue à cet épisode de la table d'hôte. Pierre-Étienne qui est avec vous aujourd'hui. Jonathan m'accompagne pas parce que son petit Antoine est malade. On le salue, rien de, rien de grave, je vous rassure. Euh, il va très bien, on lui souhaite d'ailleurs prompt rétablissement. En tant que simple consommateur, on est pas mal mélangé quand vient le temps de choisir un bon vin pour aller avec un steak ou un poisson. Euh, bien sûr, on a tous nos vins favoris. Et on se rabat souvent sur les mêmes bouteilles comme, comme une valeur sûre. Pourtant, euh, on se rend souvent compte que ces vins-là, ça goûte pas la même chose s'il est bu seul, avec une viande rouge ou avec une viande blanche. En fait, euh, ça peut certainement mettre en valeur un plat, mais mal jumelé, ça peut aussi gâcher notre plaisir gastronomique, euh, sans jeu de mots. Euh, pour faire la lumière là-dessus, je reçois euh, la sommelière Cindy Guano, qui est aussi copropriétaire du restaurant Chez Victoire sur le plateau Mont-Royal à Montréal. Bonjour! Bonjour! Donc, Cindy, euh, es diplômée en... T es diplômée? <rire> <T> es <rire> je di... suis diplômée, es oui. diplômée de l'ITHQ. <rire> euh, Cindy, euh, tu travailles dans le milieu euh, de la restauration à Montréal depuis plus de 15 ans passionné passionné par le milieu vinicole. Tu voyages régulièrement là, pour rencontrer des producteurs euh, et, euh, et tu fais plein de nouvelles découvertes partout dans le monde. D'ailleurs, tu reviens euh, de séjour de trois mois en France. Exact. Euh, tu fais également là, de la consultation et de la gestion de cartes de vin pour différents restaurants dans la région euh, de Montréal et un, bon, on fait partout au Québec. Là, oui, exact. Oui. Euh, tout d'abord, d'où est née ta passion euh, pour, pour le vin?
1: Vraiment par hasard, en fait. Euh, déjà, je suis tombée dans le métier de la restauration par pur hasard. Euh, pour moi, euh, je ne m'imaginais pas du tout en faire une carrière. Euh, C'était un job d'été, en fait. Euh, je m'étais trouvée une job d'été dans un restaurant euh, en attendant euh, de retourner à l'université. Puis, euh, ben un jour passait, un deuxième jour passait, un troisième jour passait, puis je me suis rendue compte que j'aimais vraiment ce que je faisais. et que, ben j'en suis jamais sortie. <rire> Donc, j'ai vraiment décidé d'approfondir ça, euh, par la suite aller en gestion. Et euh, comme j'aime beaucoup la nourriture et et le vin, ça a, ça a été quelque chose de naturel pour moi euh, d'aimer ça. Dès qu'on avait des nouveaux produits au restaurant, je faisais des recherches, euh, je faisais des concours avec les autres serveurs avec lesquels je travaillais pour euh, des concours de vente, etc. Donc, ça a été tout à fait naturel pour moi d'approfondir mes connaissances puis d'aller faire une certification en sommellerie.
0: Donc, tu as décidé d'approfondir justement ces connaissances-là. Puis, euh, aujourd'hui, c'est quoi le plaisir que tu as par rapport à avoir ton propre restaurant et de pouvoir euh, gérer toi-même ta propre carte de vin? Là?
1: Oui, bien, c'est sûr que c'est un grand plaisir, c'est une grande liberté. Mais il faut dire aussi déjà que je suis très chanceuse euh, au restaurant chez Victoire. Premièrement, on a une super belle équipe en place. Euh, tous les serveurs, euh, Trip Vin, euh, Trip accord, mais des, mais et Maisévin, la majorité ont déjà un cours en sommellerie également. Donc, euh, j'ai vraiment une belle équipe derrière moi pour euh, promouvoir tous les produits qu'on a sur la carte de 1$. Et de deux, ce qui est vraiment cool, sur le plateau, on a vraiment de belles clientèle. On a une clientèle de gens euh, qui veulent découvrir des cépages un peu plus atypiques, qui veulent découvrir des nouveaux vins. Et euh, moi, c'est ce que j'aime aussi sur ma carte, avoir des produits moins connus, de, soit de, de pays comme la Serbie ou l'Autriche, des trucs euh, de la Slovénie, euh, où est-ce qu'on ne pense pas nécessairement qu'ils font du vin, Petit mais qu'ils en ont. A... <rire> c'est très
0: niché, en effet.
1: Exact. Donc, euh, on est vraiment chanceux parce qu'on a une clientèle très réceptive et qui recherche ça. Donc, euh, c'est vraiment un grand plaisir pour moi, évidemment, d'avoir euh, Carte Blanche, puisque c'est mon propre restaurant, et euh, d'avoir toute l'équipe derrière qui m'aide et qui me soutient euh, à travers euh, cette belle folie.
0: Ben, C'est vraiment un beau projet. En tout cas, ça, je peux dire, euh, je ne la cacherai pas. Hein? J'ai visité ah. chez Victoire. Oui. Euh, pour ceux qui ont suivi d'ailleurs notre... Euh, notre site Facebook, j'ai eu la chance là, pendant le festival Montréal à table de venir manger ici. Et puis je peux dire que j'étais très, très euh, agréablement surpris pour vrai. Merci. Je n'avais pas d'appréhension nécessairement euh, euh, en venant ici. Est-ce que tu avais cas, déjà
1: entendu parler du restaurant avant de venir? Je dois avouer que non. Oh là vrai. là! Mais
0: il y a tellement de restaurants <rire> à Montréal, tu sais, à c'est ça. Mais c'est un peu par <rire> hasard que je suis tombée par ici. Oui. Euh, puis euh, je me suis prêté au jeu et puis j'ai été... Écoute, j'ai découvert quelque chose et je serai certainement un client à nouveau. Soyez-en, soit, assurés. Soit, soit, soit
1: ah, ben, ça fait plaisir d'entendre. Alors, on revient dans
0: le vif du sujet. Euh, Aujourd'hui, on, on veut un peu démystifier euh, tout ce qui a rapport au vin. Euh, Bon, c'est pas facile pour tout le monde là, de, de, de se trouver une bonne bouteille de vin. Euh, faire le choix d'un vin pour une soirée, des fois, ça peut s'avérer une tâche qui est extrêmement difficile. C'est vrai. Euh, je me souviens moi-même d'avoir passé plus de 30 minutes là, dans des rangées d'SAQ à juste essayer de trouver un, un vin qui pourrait juste <rire> bien aller avec un, un steak, tout ça. J'avais acheté un soir avec ma copine un bon filet mignon Wagyu, puis je voulais pas le scraper. Ouais, on euh... veut
1: quand même quelque chose de bon. Hein? Du Wagyu, on dit <rire> Wagyu.
0: Absolument. Fait que je, je sais que je cherchais beaucoup, tu sais, euh, j'irais dans les couloirs de la SAQ sans savoir ce que je recherchais réellement. Euh, selon toi, c'est quoi les critères qu'on devrait rechercher là, en tant que consommateur quand on cherche un bon un vin?
1: Euh, ben déjà, déjà juste élaborer qu'est-ce qu'on aime comme type de vin. Euh, on peut y aller dans les mots simples. Puis ça, euh, lorsqu'on en parle, que ce soit au restaurant avec un sommelier ou en SAQ avec un conseiller sur le plancher. D'ailleurs, j'encourage vraiment beaucoup les gens, justement, lorsqu'on ne sait pas quoi prendre et qu'on veut sortir de les vins qu'on achète toujours, de prendre conseil aux conseillers qui sont là, euh, de ne pas avoir peur de parler du vin de qu'est-ce qu'on aime dans le vin, même si on n'a pas les bons termes de la sommellerie. Euh, exemple, parce que est-ce si on aime un vin corsé ou on peut dire un vin fort, un vin doux, etc., n'importe c'est de se faire comprendre. donc Déjà, d'élaborer quel type de vin qu'on aime. Sinon, si on cherche un accord mais et vin un peu plus précis, comme euh, tu viens de dire toi et ta copine avec euh, le bœuf wagyu, ben, justement, de définir « Ok, ben, c'est ce que je mange ce soir. Quel type de vin va aller bien avec ça? » Donc, on peut soit euh, demander encore une fois conseil. Euh, sinon, s'il si n'y a pas de conseillers sur place, on peut toujours y aller avec les pastilles de goût aussi à la SAQ. Lorsqu'on se connaît moins bien, ça peut être un bel outil de référence euh, d'y aller avec euh, les pastilles de goût. Euh, sinon, euh, de faire des recherches sur Internet aussi. Exemple, juste googler euh, Accord des vins, euh, bœuf grillé, etc. Euh, ça va tout de suite sortir euh, plein de vins euh, qui peuvent euh, donner euh, envie d'acheter pour aller avec l'Accord des vins.
0: Pour revenir à la SAQ, on a oui. l'impression que les conseillers, des fois, peut-être ben en fait, que c'est une fausse impression de croire que les employés sur le, le, le plancher ne mm -hmm. sont pas nécessairement calés, si on veut, en vin euh, Est-ce que c'est une fausse idée qu'on a de se dire, euh, ben, je ne suis pas sûr si vraiment ils me conseillent la bonne affaire? Ou...
1: Bien, bon, c'est sûr que là, à la base, ça va toujours dépendre de, de, de l'employé, de la personne, du centre des, des SAQ dans lequel on est. C'est sûr que si on est en région et qu'on va dans une SAQ express, il y a moins de chances d'avoir, premièrement, une grande variété de produits. Deuxièmement, quelqu'un qui, euh, qui ben, je ne veux pas dire qu'il n'est pas passionné, mais euh, bref, ça, ça va toujours dépendre des personnes sur qui on tombe. mais il faut dire que per les personnes qui travaillent à la SAQ, leur job, c'est de connaître les produits. Donc, même s'ils n'ont pas tout goûté les vins, euh, oui, définitivement, on peut quand même s'y fier. Puis si, on, si on, on parle avec un conseiller, puis on, il semble pas trop connaître euh, ce de quoi il parle, mais on peut changer de conseiller, demander à quelqu'un d'autre sur le plancher, mais c'est leur métier. Au même titre que lorsqu'on va dans un restaurant, le sommelier qui est sur place, c'est sa job de connaître les produits, de vous suggérer des vins euh, qui vont correspondre avec euh, les plats que vous avez pris, votre budget, etc. Donc, il ne faut vraiment pas avoir peur de, de demander conseil, puis je parle pour moi en tant que sommelière, mais je suis persuadée pour les conseillers en vin, en SAQ, qui, qui, aiment, qui aiment leur travail et mm. <rire> qui, aiment, qui aiment le vin, forcément, c'est tellement un plaisir de pouvoir suggérer des nouveaux vins, puis de sentir qu'on va faire triper la personne, puis de les faire sortir des sentiers battus. Donc, il ne faut vraiment pas se gêner de, de demander conseil.
0: C'est vrai que souvent, on, on peut tomber sur deux types de personnes. Tu sais, ça m'est arrivé personnellement quelqu'un qui fait comme « Ah, oh, ben là, euh, ça, c'est bon, ouais, ça, c'est bon. Ouais. » Mais autant que j'ai eu des personnages qui qui, qui, nous, qui avaient l'air tellement de triper vin là, que c'était comme « OK, c'est sûr que ça doit être bon ce qu'ils nous proposent. » Puis c'est souvent le cas. Exact. Euh, L'autre chose aussi, quand on va chez, chez, chez des amis, euh, souvent l'étiquette de nos parents nous disait que quand on s'en va euh, souper chez quelqu'un, on apporte une bouteille de vin, mais c'est cette bouteille-là ne sera pas consommé pendant le souper. C'est comme
1: le cadeau d'hôtesse, là.
0: Exactement. Le, en fait, c'est l'autre qui est supposé avoir trouvé le vin pour aller avec son souper. Mm -hmm. euh, par contre, dans la réalité, là, on parle en 2018, euh, 90% du temps, quand que je vais chez quelqu'un et puis que j'ai cette bonne intention-là, j'apporte un vin, mais c'est souvent mon, ma bouteille qu'on va ouvrir en premier. Euh, donc, ça amène un peu la, la dualité, si on veut, entre l'étiquette et, 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 et... On ne veut pas apporter un vin qui va être ouvert, puis qu'on... Bref, l'accord ne sera pas bon. Est-ce que c'est correct? À cette heure d'appeler de, de, son autre puis dire « Écoute, euh, j'apporte un vin ce soir, qu'est-ce qu'on se fait à souper pour pouvoir choisir le meilleur euh, le meilleur cépage, là, pour, euh, le meilleur Bien, accord? »
1: Définitivement, c'est la meilleure façon de faire euh, justement, de demander euh, « Qu'est-ce qu que j'amène? Euh, qu'est-ce qu'on mange? Euh, Est-ce que tu veux j'amène une bouteille, exemple, des bulles, un blanc, un rouge? Euh, euh, me donner peut-être une piste euh, d'informations sur qu'est-ce qu'on mange ce soir? » Ça va vraiment euh, permettre d'amener un vin en conséquence, définitivement. Euh, sinon, euh, moi, je suis très bulle dans la vie, vin mousseux, que ce soit champagne ou non-champagne. Là, maintenant, il y a tellement de bons vins mousseux, même au Québec, on en produit d'excellents. Donc, euh, amener une bouteille de, de vin mousseux pour l'apéro, ça, c'est un, euh, excusez-moi l'anguisse, c'est un sherbet. On est sûr de ne pas se tromper avec ça. Puis les bulles, c'est oh, super festif aussi, c'est rassembleur, ça peut être bon à l'apéro, ça peut être bon en fin de repas aussi. Moi, j'aime beaucoup les bulles euh, à tout moment, mais en fin de repas, des fois, ça réveille euh, après le dessert, là, un petit verre de bulles en guise de digestif, euh, c'est toujours super bien apprécié. Donc, des bulles, pour moi, c'est la valeur sûre. Euh, on ne se trompe pas avec ça lorsqu'on lorsqu'on est invité chez des gens, si on amène des bulles.
0: Est-ce que vous euh, trouvez que, parce qu'on s'entend, le champagne, c'est un produit qui est quand même de luxe, quand quelqu'un amène une bouteille de champagne, c'est souvent pour les grandes occasions et rarement pour une soirée normale, euh, mais pourtant, la différence de prix est quand même importante entre une bouteille euh, de, de, de vin mousseux et, et de champagne. Il y, a, il y a quand même de très bons euh, vins mousseux qu'on peut prendre.
1: Là. Absolument, absolument. Il y a... Y a énormément de vins mousseux de partout dans le monde. Si on pense, par exemple, en Italie, les Franciacorta, euh, bon, les Prosecco, il y en a de à toutes les gammes de prix, tous les, les, les styles, mais des bons Prosecco, des caves en Espagne qu'on peut avoir autour de 18 en SAQ. Euh, sinon, euh, même au Québec, justement, on a de plus en plus de bons producteurs de bulles. Je pense à Domaine Bergeville à Norte-Athlée qu'on retrouve en SAQ, euh, Domaine Saint-Jacques, L'Orpaillard. Donc, euh, il y a différentes personnes qui font des vins mousseux maintenant, qui sont excellents, euh, qui sont élaborés des méthodes champenoises donc, c'est élaboré pareil comme un champagne, c'est juste que ça ne vient pas de la région de Champagne. Donc, forcément, c'est moins cher, mais ça peut être toujours euh, tout aussi bon.
0: Donc, ça peut la, la qualité est pratiquement égale, c'est juste que l'appellation, la, grosso modo. Exactement. Et Exactement. Le prix, évidemment.
1: Oui, parce que le champagne, euh, bon, c'est sûr qu'il y a quelque chose de festif autour de ça, sauf que toutes les grandes maisons de champagne s'accordent pour dire que euh, c'est vraiment le marketing derrière le champagne qui fait en sorte que, que le produit est considéré comme un produit de luxe. Euh, à l'époque, euh, dans les années 20, les années folles, lorsque ça a été mis, euh, même à, si on remonte un petit peu avant ça, c'était la boisson des rois, donc il y avait vraiment une lettre de noblesse avec ça. Euh, toutefois, euh, le, le, bon, je, sans nommer de nom, mais il y a certains produits en SAQ, certains champagnes euh, que, qui sont très, euh, très appréciés de monsieur, ben, de tout le monde, en fait, euh, par l'étiquette. Mais si on analyse le vin à l'aveugle sans voir l'étiquette, ce n'est pas nécessairement des bons produits, euh, à, mon, à mon humble avis. Là. Mais mm -hmm. pour le même prix, on peut avoir, euh, ou même pour la moitié du prix, on peut avoir des vins mousseux euh, vraiment plus extraordinaires. Je pense à des créments de Bourgogne, des créments de Loire, etc. Euh,
0: ben donc... Ça, c'est une super bonne alternative. C'est bien d'en parler, justement, à l'approche des fêtes, d'ailleurs. Euh, oui. souvent, C'est le moment où les bulles sont probablement le plus consommées dans l'année. Ça, c'est vrai. Euh, à titre de sommelière, euh, Cindy, euh, toi, tu es appelée à évaluer plusieurs vins. On voit souvent là, dans les. Dans la télévision, tout ça, les sommeliers prennent le, le, le verre dans les airs, ils le regardent à la lumière, vont le, mmh. le sentir, le, le, le tourner, regarder la robe en parenthèse, oui. avant même de le goûter. Mmh. Et puis, on dirait qu'après tout ça, c'est comment ah, une révélation. On, le, on est capable d'analyser tous les, les aspects du vin. Est-ce que tu es capable de nous en parler un peu de, 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 de ce procédé-là? Là?
1: Oui, bien, le procédé de la dégustation, oui. Bien, déjà, le vin, c'est un produit qui est vivant. Donc, autant euh, à la dégustation, euh, lorsqu'on le sent, lorsqu'on le goûte, lorsqu'on le regarde, c'est un, un produit qui est en perpétuité évolution. Un produit qui est jeune ne va pas avoir la même couleur qu'un produit qui est vieux, euh, qui ne va pas sentir la même chose non plus. Donc, lorsqu'on... La couleur
0: peut être altérée, par… Ben pas, pas altérée, mais un vin plus vieux va être plus foncé. Euh,
1: en enfin, fait, il va être plus clair. Puis ça, ah, c'est ouais. très intéressant. Donc, un vin blanc qui va vieillir, euh, donc un vin blanc jeunesse, souvent, ça va être jaune pâle, un reflet vert, donc quand même assez euh, très délicat comme type de couleur. Le vin blanc qui va vieillir va devenir euh, jaunâtre orangé, donc il va... Euh, légèrement brunir. Euh, tandis qu'un vin rouge, en vieillissant, va s'éclaircir pour tomber, justement, euh, en jeunesse, on est sur des arômes, souvent, euh, sais rouge grenant euh, puis plus ça va vieillir, on va tomber sur des oranges, briques, euh, tuilées. Euh, donc, un vin blanc très vieux et un vin rouge très vieux vont presque avoir la même couleur. Donc, ça, c'est ah, très... oui! oui. Donc, c'est pour ça, lorsqu'on lorsqu ben, lorsqu déguste un vin, on commence toujours par regarder le verre. Euh, c'est pas juste pour faire cute, en fait, c'est que, justement, <rire> la couleur va, peut nous dire beaucoup sur le type de cépage, euh, l'âge du vin, puis aussi la brillance. Lorsqu'il y, y a des vins, on dirait qu'ils ont plus des cloques d'autres. On, on tourne ça dans notre verre, là, puis mon dieu, ça brille. Euh, bien, la brillance, ça va se rapporter à l'acidité du vin. Donc, euh, déjà en voyant, euh, en laissant tourner dans notre verre, en regardant la brillance, bien, ça va nous en dire un peu justement euh, le type d'acidité. Donc, est-ce que là, on, ça peut être encore rapporté soit euh, au type de cépage, à la région, euh, l'âge du vin? C'est sûr qu'un vin en jeunesse va être plus acide qu'un vin vieux, etc. Donc ça, c'est pour euh, l'aspect visuel du vin. Ensuite, euh, avant de goûter, très important de sentir le vin. Euh, parce que le, lorsque, je ne sais pas si tu as déjà essayé euh, de goûter un vin en te bouchant le nez ou de goûter n'importe quoi dans vie en te bouchant le nez. Ben,
0: mettons qu'on en perd pas mal.
1: Bien, c'est ça. Tu sais, lorsqu'on est malade, justement, euh, euh, tu sais, on ne goûte rien. Euh, mais juste même à la maison, on fait l'exercice, mangez un morceau de banane en vous bouchant le nez, vous ne goûtez pas la banane. Donc c'est super important, toujours, commencer par sentir le vin. Et le déguster par la suite. Donc, lorsqu'on le sent, on va on va, bon, voir les familles d'arômes, pardon, est-ce que c'est fruité, est-ce que c'est floral, est-ce que c'est empyromatique, euh, etc. Et par la suite, on va goûter. Donc, lorsqu'on goûte le vin, on va déjà voir, on va analyser aussi le, le point de vue aromatique, comme on l'a fait au nez, mais là, on va vraiment analyser la texture du vin. On va, on va regarder le taux d'alcool, l'acidité, les tanins la longueur euh, du vin en bouche. Donc, euh, et à partir de là, bien, on pourra se faire euh, un idée globale euh, du produit qu'on a, puis faut pas Oublie qu'il y a l'important, c'est est-ce qu'on aime ou est-ce qu'on aime pas. Donc ouais, ultimement, <rire> c'est ça
0: qui va déterminer. Si on n'aime pas ça, il peut avoir un bon tanin, peu importe. Si on n'aime pas ça, mais d'ailleurs, tu nous amènes justement sur le, le, le sujet là, que tout le monde peut se demander. On en parle beaucoup, on t'écoute et ça a l'air très très scientifique, très beau, ben scientifique. J'exagère, mais je veux dire, on amène des termes comme le tanin, la ouais. longueur, la rondeur, euh, le corps. Euh, Qu'est-ce que ça doit dire ça un consommateur ça, ces ces termes là comme le tanin disons.
1: Mais le tannin, déjà, on n'en a pas dans le vin blanc, on en retrouve seulement dans le vin rouge. Pourquoi? Parce que les tanins ça provient de la macération du raisin. Donc, c'est à partir de la peau et des pépins du raisin, lorsque ça macère, euh, que ça va... Euh, euh, on va avoir les polyphénols, donc on va avoir euh, les, euh, la couleur du vin et les tanins. Les tanins c'est une texture. C'est comme une sensation d'assèchement. Tu sais, des fois, on va déguster un vin, puis c'est comme si la langue a te coller au palais. Oui, oui, oui. Bon, ben ça, c'est les tanins qui produisent ça. Puis les tannins, on peut en avoir... Euh, tanins très fins, ou on peut avoir des tanins très durs. C'est comme du papier sablé. T'sais, on a du papier sablé à grains très fins, à grains très durs, mais eh ça reste que c'est du papier sablé. Mais mm -hmm. les tanins en bouche, c'est un peu la même façon. T'sais, on a différents grains de tanins. Donc, si on pense justement, je ne sais pas moi, euh, du pinot noir, bien, un pinot noir peut avoir des tanins, mais en général, ça va être plus souple la peau du raisin est plus fin, etc. Euh, si on pense à, je ne sais pas moi, euh, euh, du, du mourvèdre euh, dans le sud de la France, où est-ce que la peau est très épaisse, il y a moins de jus dans le raisin, donc forcément, euh, on a vraiment plus de tannant en bouche, puis là, justement, on a cette impression d'assèchement. Plus râpeux. Ce n'est ouais, plus ouais. plus pas, pas, pas les vins d'apéro. Les vins qui sont très tanniques, généralement, c'est des vins pour manger. On va penser à la viande saignante ou à des plats qui sont gras, parce que le gras va venir, euh, se mettre, euh, va venir équilibrer le côté asséchant en bouche. C'est exemple, je ne sais pas moi... Euh, je parlais de bœuf wagyu tantôt. Ben là, on mange pas du bœuf wagyu bien cuit. Non, en <rire> Ça serait vraiment un gros gâchis. Mais exemple, euh, dis, du bœuf bien cuit ou euh, je un ragoût de bœuf euh, qui a trop cuit dans son jus, ben, tu vas pas prendre un vin trop sec ou trop tannique parce que là, tu vas juste avoir une impression de la en bouche. Ça sera vraiment pas bon. Donc, lorsqu'on pense à des accords euh, mais et vins, ben, avec les vins rouges, on va regarder le tanin, Puis là, ben, on peut jouer avec l'accord des vins, avec la texture en bouche de notre plat euh, grâce au tanin
0: très intéressant puis si on parle euh, mettons euh, juste il y en a tellement de termes là tu sais mais si on en aborde un autre euh, si on dit mettons euh, la rondeur ou le corps le corps d'un vin qu'est-ce qu que ça veut dire exactement
1: ben un, un un vin qui a du corps ça peut se rapporter à ce que le bien, le vin est-ce qu'il est corsé est-ce qu'il est, est, qu est souple, est-ce qu'il est doux etc mais je pense que l'important lorsqu'on parle de de, de de corps de vin c'est de regarder un peu l'analyse en bouche là il faut pas que ça ait l'air trop euh, euh, pas, pas scientifique. J'ai ce mot là j ai, j ai... Un en tête, qu'est-ce que tu disais tout à l'heure, mais euh, faut pas trop euh, décortiquer le vin non plus. C'est ça, c'est intéressant de le faire, mais encore une fois, il ne faut pas oublier la notion de plaisir. Tu sais, lorsqu'on ouvre une bouteille, généralement, c'est pour avoir du fun, c'est pour partager un bon moment avec des gens qu'on aime. Donc, euh, oui, on peut l'analyser, mais il faut, faut vraiment garder cette notion de plaisir là euh, en tête. Euh, pour en revenir au corps du vin, qu'est-ce qu'on va analyser en bouche? On va analyser l'alcool, l'acidité, euh, les tanins. Euh, l'amertume, les arômes. Donc, euh, c'est sûr que lorsqu'on déguste beaucoup de vin en tant que sommelier, bien, on nous apprend ça. On, on, ça nous permet, justement, de, de se faire une idée sur le vin, etc. Euh, mais un vin, exemple, qui va être bien équilibré, mais ça va être un vin où est-ce que tu ne vas pas sentir plus l'alcool que tu vas... Tu plus sentir l'acidité ou euh, etc. Tout est très bien balancé. Donc, euh, c'est pas. C'est euh, comme du velours en bouche, là. T'sais, tu sais, tu te poses pas de questions. Tu sais, tu vas déguster ta gorgée, puis c'est pas comme si tu disais comme oh mon Dieu, c'est normal, colleux, ou oh mon Dieu, j'ai l'impression de croquer dans un stront tellement c'est acide. T'sais, tu te poses pas de questions, ça te procure vraiment du plaisir. Donc, ça, c'est vraiment. Euh, on peut dire que c'est un vin qui est bien équilibré. Le, le, le vigneron, il a bien fait son travail.
0: Le vin parfait, dans le fond, c'est un vin où, où probablement qu'il n'y a pas un de ces là qui ressort en particulier. Exact. Bon, mais c'est bon, c'est une bonne façon de voir les choses. Si on goûte à quelque <rire> chose, puis qu'on voit qu'il y a quelque chose qui ressort. Peut-être qu'à ce moment-là, ben, ça, ça nous donne une indication que ce vin-là, ben, ben, effectivement, il y en a qui vont aimer ça plus acidulé et tout et tout et tout. Ouais. C'est vraiment d'y aller avec ses goûts. Là. Oui,
1: il y a tellement. Il y en a pour tous les goûts, pis, euh, dans toutes les régions. puis Moi, plus que j'en apprends sur le vin, justement, plus que je réalise que j'en connais pas beaucoup, plus que mes connaissances euh, s'agrandissent, plus que c'est un monde à l'infini. C'est ça la beauté du vin, c'est que. Non seulement, tout dépendamment d'où est-ce qu'on est, -ce qu on est euh, sur Terre, le type de sol, le type de climat, va avoir le type de cépage va avoir une grosse influence sur le produit, l'homme va avoir un, 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 un... ça va être un, un facteur d'influence également. Donc, le, le vigneron, de quelle façon est-ce qu'il va euh, faire croître sa vigne? De quelle façon est-ce qu'il va vinifier sa vigne? Euh, mais après ça, ça change d'année en année. Donc, euh, tu sais, c'est un monde d'infini de, de possibilités, de connaissances. Moi, ça me passionne vraiment beaucoup. <rire>
0: – je vois ça, mais c'est vrai, parce que même un vin, euh, la température d'une année peut carrément influencer sur le goût du vin.
1: – Ah ben oui, une année très, très chaude va donner des vins, en fait, qui vont euh, mûrir plus rapidement donc il va être gorgé d'avantage en sucre et le sucre qu'est-ce que ça fait ça devient un degré d'alcool donc l'alcool dans le vin, vin c'est le sucre qui a été fermenté et qui devient un degré d'alcool donc une année très chaude ça va donner des vins très alcooleux, au même type qu'une année très fraîche va donner des faibles des, des faibles des, des vins pardon faibles en alcool mais haut en acidité donc euh, tout a un facteur d'influence effectivement
0: je t'amène sur un autre terrain euh... On parle souvent bon, justement des, des cépages de vin. Mais on se rend on sait qu'un pinot noir de la Californie versus un pinot noir de la Bourgogne, ça ne oui. coûte pas du tout la même chose. À ce moment-là, euh à quoi ça sert, l'appellation Pinot noir? Qu'est-ce que ça représente, en fait?
1: Bien, le Pinot noir, en fait, euh, c'est le nom du cépage. Le cépage, c'est quoi? C'est le raisin. Donc, on parle pas… Euh, le, le, donc, le Pinot noir, on peut en avoir partout dans le monde parce que c'est la variété de raisins. Par la suite, euh, comme on vient de parler des facteurs d'influence, le les facteurs climatiques, géologiques, humains, donc ça, ça va avoir un gros impact sur le, comment que ton Pinot noir va goûter. Si, exemple, on compare euh, Pinot-Noir de la Bourgogne, où est-ce qu'on a un type de sol avec un, un climat quand même assez frais, tu sais, si on compare à la Californie, par exemple, bien, c'est sûr que ça va donner des types de vins différents. Californie, région vraiment beaucoup plus chaude, donc, euh, comme on a parlé précédemment, ça va donner des raisins vraiment plus gorgés en sucre. Et donc, forcément, un coup vinifié, ça va donner des vins qui vont être plus gourmands avoir une impression presque de sucre en bouche euh, qu'en Bourgogne, où est-ce que c'est des régions vraiment plus fraises, plus hautes en altitude, avec un type de sol euh, froid qu'on appelle, par exemple, de l'argile, etc. Donc, euh, ça va vraiment avoir un, un, gros, un gros facteur d'influence euh, par rapport au climat, où est-ce qu'on est, le type de sol, etc.
0: D'ailleurs, Californie, cette année, le vin devrait goûter assez fumé, je dirais. Oui, <rire>
1: mm. ouais, les pauvres, hein, ça n'a pas, voilà, pas été une bonne année pour eux.
0: Je demande que ce qui joue aussi, comme Corrige-moi si je me trompe, mais j'ai cru entendre que euh, aux États-Unis, il n'y a rien qui empêche les vignerons de rajouter du sucre dans leur vin euh, mm -hmm. versus les gens mais, le, en fait les vignerons euh, en France où c'est carrément interdit. On ne peut pas faire ça si on veut garder l'appellation.
1: Bien tellement, mais c'est ça, lorsqu'on est sur des appellations, en fait, c'est qu'il y a des cahiers, des cahiers de charges qu'on appelle, donc qui vont vraiment donner une liste de trucs à faire et ne pas faire. Qu'est-ce qui est autorisé? Qu'est-ce qui n'est pas autorisé? Donc, exemple, le rendement à la vigne. Donc, mettons, je ne sais pas moi, sur un hectare de vigne, combien de pieds de vigne tu peux mettre et euh, combien de litres que tu peux produire? Parce que euh, ça, ça a une, gros, une grosse influence aussi. Tu sais, sur un pied de vigne, exemple, tu fais assez de raisin pour produire, je ne sais pas moi, l'équivalent de 20 bouteilles sur un pied de vigne. Il y a d'autres régions où est-ce que tu vas produire à peine deux bouteilles par pied de vigne. Donc, c'est ce qu'on appelle le rendement. Le nombre d'hectolitres à l'hectare. Euh, donc, ça, ça va avoir une grosse influence. Donc, ça, souvent, ça va être calculé dans le cahier des charges. Par la suite, justement, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Euh, c'est sûr qu'en France, lorsqu'on parle, ben là, on parle de Pinoir, on parle de Bourgogne, c'est des appellations qui sont là depuis vraiment très longtemps. Donc, les cahiers des charges sont très, très stricts. Euh, en Amérique du Nord, ben, ça s'en vient. Euh, mais c'est sûr qu'on n'est bon, on pas là encore. Oui, il y a, a possibilité, il y en a qui vont acheter du sucre, qui vont acheter des copeaux de bois, exemple, euh, pour donner un vin boisé au lieu d'acheter des fûts, comme les les fûts, ça coûte très cher, là, les fûts les de chaîne. Mm -hmm. euh, ben, on, on, ils vont mettre des copeaux de bois pour donner un goût boisé. Donc, euh, bref, ce pas nécessairement des bons procédés, euh, mais euh, c'est des solutions que des gens font pour donner un type de vin X euh, à bon prix. Euh, chose intéressante, justement, au Québec, ce genre de truc-là, on devrait en voir de moins en moins parce que, euh, d'actualité, en fait, depuis euh, la semaine dernière, on a l'IGP, donc l'Indication géographique protégée, vin du Québec, euh, qui a été mis sur pied. Donc, euh, bravo au gouvernement du Québec d'avoir mis ça. Ce que ça va faire, en fait, c'est que maintenant, les vins du Québec, justement, il va avoir un cahier des charges à respecter. Donc, les vignerons qui vont vouloir faire partie de l'IGP, donc les, du vin du Québec, euh, ben, il va falloir s'assurer, exemple, que 100 des raisins proviennent du Québec, euh, que ce mmh. pas des raisins d'acheter d'ailleurs. Euh, il va avoir euh, des, euh, des, des procédés à suivre euh, très stricts euh, dans les champs, euh, dans le chai aussi, de la façon de faire le vin. Donc, ça, c'est vraiment un gage de qualité. Et euh, je suis très, très, très heureuse parce qu'on commence à faire de plus en plus d'excellents de, vins au Québec. Euh, il y a vraiment un vent de changement et euh, d'avoir la certification Vins du Québec, ça va vraiment permettre autant aux consommateurs d'avoir plus confiance aux produits, mais autant aux vignerons d'avoir un cahier de charge euh, pour donner des produits euh, de plus en plus qualitatifs.
0: Bien justement, les Vins du Québec, on leur fait de plus en plus de place en épicerie en ce oui. moment. La SAQ aussi leur donne de plus en plus aussi de visibilité à, à l'intérieur. Est-ce que les vignerons québécois se taillent tranquillement une place dans le marché?
1: Ben moi, je crois que oui. Et avec raison euh, de plus en plus. Bon, c'est sûr que la viticulture au Québec, c'est quand même assez jeune. Hein? Ça remonte à peine aux années euh, fin 60, début 70. Euh, donc, tu sais c'est 2,3 millions de bouteilles par année en, en 2017. Donc, c'est quand même très faible. Là. Euh, si on compare, par exemple, en France, on parle de milliards de bouteilles. Au Québec, en entier, 2,3 millions de bouteilles. Donc... C'est pas énorme. Par contre, il y a vraiment une grande croissance. Il y a de plus en plus de vignes euh, qui, euh, qui, ben, qui se font planter. Euh, puis euh, c'est quand même 33 d'augmentation par rapport à la production 2016. Donc, on sent vraiment, oui, un engouement. Euh, il y a de plus en plus aussi de bons oenologues euh, qui travaillent au Québec, donc des gens qui vont donner de bons conseils aux vignerons euh, pour avoir la connaissance, pour bien faire les vins. Euh, donc, on a vraiment un, un gros changement qui se passe au Québec en ce moment très
0: intéressant. Vraiment, là, je suis, je suis très heureux aussi, justement, pour euh, le Québec. Effectivement, moi, j'ai mon père, personnellement, là, que je salue d'ailleurs au passage. je trouvais que je parlais pas assez de lui dans le podcast.
1: <rire> Bonjour, papa! <rire> Bonjour, papa!
0: Alors, lui, il a eu son propre vignoble à un certain moment ma... quand on vivait à Marieville. Il avait même fait euh, mettre de la terre spécialement euh, en arrêt de cheveux. Il a planté 200 vignes. Malheureusement, la terre était tellement glaiseuse que mm. ça n'a euh, ça, ça jamais réussi à, à fonctionner. Puis pourtant, il en a mis des heures dedans. Alors, euh, chapeau, papa! Là, je, voulais, je voulais te mentionner là-dedans parce que tu avais travaillé là-dedans aussi. Puis, je voulais souligner. Voilà. Euh, en Bravo. rafale, <rire> le, temps, le temps passe. Euh, et en rafale, je posé euh, trois questions qu'on peut se poser euh, à la maison. Euh, oui. euh, des, des, des mythes ou des réalités à démystifier. Vin d'épicerie. Oui. Est-ce qu'il y a des bons vins à l'épicerie?
1: Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a! <rire> Donc, euh, ben déjà, comme tu viens de dire, euh, maintenant, on peut retrouver des vins du Québec à l'épicerie. Donc, euh, allez-y, dégustez-en. Euh, N'ayez pas peur d'encourager les producteurs d'ici. Justement, maintenant, avec la certification vins du Québec, ça va déjà être un gage de qualité. Donc, euh, les vins en épicerie, vins du Québec, euh, c'est un gros oui. Euh, sinon, euh, ben justement, la semaine dernière, j'ai acheté un vin à l'épicerie euh, pour cuisiner, je dois l'avouer. Euh, c'est un vin, euh, la marque Bu, qui est faite par un euh, bon Jessica Arnois, qui est quand même bien connu au Québec. Euh, c'était un vin à base du cépage Viura. Et puis, euh, je l'ai acheté pour, euh, pour cuisiner, mais je l'ai dégusté et euh, franchement, c'était très bien. Euh, pour vin d'épicerie, euh, je veux dire, euh, mal prise au chalet, là, je veux dire, <rire> pour 15 bon, c'est sûr qu'en SAQ, on peut avoir quand même d'autres vins, euh, à, à, même à moins de 15 mais euh, comme vin d'épicerie, moi, j'ai été agréablement surprise. Donc, de plus en plus, oui, on en retrouve euh, des vins d'épicerie euh, euh, qui valent le détour.
0: Deuxième euh, tabou. Oui. Euh, bouchon de liège versus euh, twist cap en québécois. Oui. Il euh, Y a t -il <rire> vraiment une différence? Cap. Y a t -il vraiment une différence maintenant? Là? Je sais que c'est parce que liège est en voie de disparition un moment donné, euh, il a fallu trouver une autre solution. Là. Bien,
1: de un, oui, mais de deux, euh, bon, c'est sûr pour les vins qui sont faits pour être des vins de garde qu'on veut garder 20, 30, 40 ans, le liège, c'est mieux. Par contre, les twist cap, pour des vins qui se consomment, tu sais, exemple, de 0 à 5 ans, c'est vraiment parfait. Le vin est protégé. En fait, à quoi ça sert, que ce soit le bouchon de liège ou le twist cap, c'est pour protéger le vin de l'oxydation, pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'oxygène qui rentre dans la bouteille. Le twist cap fait vraiment le travail. Puis, c'est une façon un petit peu plus écologique aussi, justement, parce qu'on ne touche pas au liège. Et pour le vigneron, c'est une façon plus économique. Pas, ça coûte vraiment moins cher de mettre un twist cap sur une bouteille qu'un des bouchons de liège qui varient. C'est quand même incroyable. Si justement je reviens de trois mois en France, là, un bouchon de liège, là, ça peut varier de 30 centimes à 3 euros le ben bouchon. Oui, fait que t'imagines-tu quand tu payes 2 euros le bouchon de liège, là je dis, t'as pas le choix de, de, de ta bouteille de la vendre plus cher au bout du compte. T'sais.
0: Évidemment, mais non, surtout en plus qu'en France, là-bas, le, les bouteilles de vin se vendent quand même pas tant cher euh, sur place. là que tu réserves ça à des, des bouteilles que, justement d'exportation ou qui vont se garder plus longtemps, qui vont être dans une certaine réserve. Là.
1: Oui, c'est sûr que lorsque tu payes euh, 2 euros ton bouchon de liège en tant que producteur vinicole, on s'entend que tu mets ça sur tes bouteilles haut de gamme que tu vas vendre plus que 15 euros. Quand... Mais reste que, tu euh, pour en revenir que le twist cap, c'est une belle alternative pour peut-être vendre au bout du compte ta bouteille peut-être 1 un, un ou 2 dollars moins cher.
0: C'est bon ça. Puis la différence entre le bouchon de liège et le bouchon hein, les bouchons en caoutchouc qu'on voit, est-ce que c'est ça fait le même effet?
1: Oui, ça fait le même effet. C'est juste que encore une fois, ben c'est euh, comme un genre de plastique compressé. Ça va être plus économique. Ça coûte moins cher d'acheter ça que d'acheter un bouchon de liège.
0: Est-ce que ce bouchon-là est encore meilleur qu'un twist cap à ce moment-là? Si on va dans la hiérarchie. Là.
1: Dans la hiérarchie, je dirais que c'est pas mal d'égal à égal. Avec? Avec le twist cap. Okay. Oui, bouchon de plastique, twist cap, ça revient pas mal au même.
0: Ah, bon, bien intéressant. C'est le fun à savoir quand même. Mais tu sais, la majorité d'entre de, nous vont consommer le vin plus rapidement que le, <rire> que le garder. Là. Bien, exactement. C'était ma dernière question de Rapha. Ah bien,
1: ça passait vite. Ça passe tellement vite, <rire> hein, je
0: vous avais dit. Alors, euh, bien, merci beaucoup. De toute façon, on vous retrouve dans la deuxième partie avec euh, le chef de chez Victoire, oui, Alexandre, Alexandre Gosselin. Gosselin. À tout de suite. Abonnez-vous au podcast via votre plateforme préférée iTunes, Spotify et Google Play pour recevoir automatiquement le tout dernier épisode de
2: la table d'hôtes. Et pour tout savoir sur les sujets et les invités de la semaine prochaine, visitez
0: notre page Facebook et suivez-nous sur Twitter en cherchant le A commercial table d'Hôte QC en un mot et sans accent. On attend vos commentaires et suggestions. Vous pouvez également nous encourager en nous donnant 5 étoiles sur iTunes ainsi que vos commentaires sur l'émission. Alors, de retour à la deuxième partie de la table d'hôtes, euh, Cindy Guano, qui est toujours là, d'ailleurs, avec nous, euh, qui prend des photos. Bonjour! Allô! prend des super photos. Vous aurez la chance d'aller voir euh, sur son compte Instagram. Exact. Elle en a un, et non moi, <rire> à, à prendre pour la saison 2. Et puis, il se joint à nous euh, Alexandre Gosselin, qui est euh, chef et copropriétaire de chez Victoire. Euh, bonjour, Alexandre. Bonjour, bonjour. Euh, Bienheureux de t'avoir autour de la table. Euh, d'ailleurs, je vais en profiter tout de suite avant de commencer pour te transmettre mes félicitations pour avoir euh, testé tes plats, avoir goûté à tes plats pendant le Festival Montréal à table. C'était très, très intéressant à goûter, de voir aussi comment vous avez apporté la, les, les saveurs québécoises là-dedans et, et tout et tout, avec les accords du, du vin orange, d'ailleurs, qu'on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Donc, Alexandre, juste te présenter vite, vite, euh, Tu étudié à l'ITHQ. Euh, tu as travaillé en France avec euh, certains chefs là, de renom, notamment Paul Bocuse, Alain Chappelle et puis les frères euh, Pourcel. Euh, tu es maintenant aux commandes euh, des, des cuisines de chez Victoire, là, où tu mets en valeur les ingrédients euh, locaux pour créer des combinaisons de saveurs qui sont très intéressantes et surprenantes. C'est l'un des grands chefs là, du Québec et sa cuisine est tout simplement divine. Alors, euh, comme je le disais… Euh, c'est une belle entrée en matière Merci <rire> moi, Je suis d'accord, me... je suis d'accord. Flatter les gens dans le sens du poil, telle est ma devise. <rire> <rire> euh, tout d'abord, euh, le fait de vous avoir en, autour de la table, c'est super intéressant parce que c'est rare qu'on puisse avoir un chef et une sommelière en même temps qui travaillent à la même place ensemble pour faire des plats. Euh, Moi-même, j'ai été surpris justement. J'en parlais, je vais arrêter d'en parler parce que ça a l'air d'une infopub. <rire> Mais, euh... <rire> Mais c'était. <rire> Mais quand c'est bon, c'est bon. C'était très bon. J'ai découvert <rire> des très belles choses. Euh, c'est quoi l'importance pour une sommelière et un cuisinier de travailler ensemble là, dans, dans les accords? Ben,
1: ben. C'est très important euh, parce que euh, le résultat final, c'est de, 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 de s'assurer en fait, que le vin va bien équilibrer le plat et vice-versa. Euh, J'ai la chance de travailler avec un super chef, avec, avec Alexandre, qui est justement qui, qui est toujours rempli de bonnes idées, euh, qui travaille beaucoup euh, aussi les mélanges de textures poissons, viande, des plats bien en fraîcheur. Donc, c'est euh, Souvent euh, des beaux défis euh, pour accorder des vins, mais euh, souvent on va s'asseoir, on va en discuter ensemble. Puis euh, si on a des menus spéciaux à faire, exemple euh, Montréal en Lumière ou Montréal à table ou des menus de dégustation, euh, ben on peut toujours aussi adopter le plat tout dépendamment du vin. Hein? Qu'est-ce que tu en penses, Alex?
2: <rire> Moi, qu'est-ce que j'aime beaucoup de chez Victoire, c'est qu'un peu, on a vraiment deux, deux départements avec deux personnes qui savent qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Puis bien, c'est. Comme on dit un peu, je veux dire, moi, je fais ma vie de mon côté. Cindy fait la sienne. On est un restaurant quand même avec un certain volume. On n'est pas un, un 40 places assises que 98 des gens prennent le menu dégustation. Donc, on passe le même vin avec les mêmes assiettes toute la soirée. Mm -hmm. Donc, comme on, est, on a du volume, c'est sûr que mes, mes plats sont pensés pour moi avec, euh, avec mes idées. Puis Cindy, après ça, goûte au plat puis va voir avec sa cave à vin qu'est-ce qu'il y a. Qu part quand on fait des événements spéciaux. ben c'est sûr que c'est mixé un petit peu. On, on, on s'entend à la base sur quoi travailler puis qu'est-ce qu'on va aller chercher. Mais c'est sûr, comme, comme on est un restaurant à volume avec un, quand même un certain menu avec beaucoup de plats, euh, on n'est pas on est pas axé, tu sais, vraiment sur, euh, sur l'accord à la base. Moi, je crée mes, je, je crée mes plats, puis Cindy crée, ses, crée sa carte des vins. Puis après ça, on, on joue avec ça, puis on s'entend là-dessus. Mais c'est sûr qu'on a un menu table d'hôte, euh, plus dégustation. Puis là, là-dessus, Cindy, elle a déjà ses préférences par rapport à son accord. Et on, on, on joue là-dessus. Mais c'est sûr qu'avec euh, avec la carte à la carte, euh, c'est pas que c'est plus difficile, mais c'est sûr, sûr que les gens, on ne sait jamais. On a des tables de six qui prennent six entrées différentes. Mm -hmm. On peut pas y aller sur un accord avec une bouteille dans le milieu de la table sur six entrées différentes. C'est vraiment impossible. Donc, euh, contrairement à certains restaurants que, justement, le monde sont en dégustation, ils ont six assiettes pareilles, puis là, on peut y aller vraiment sur des accords. Donc, on joue là-dessus vraiment. C'est trouver la, la meilleure bouteille qui peut aller avec le plus d'entrées possible, possible sur la table.
0: Est-ce qu'on parle souvent d'accord euh, que le vin doit s'accorder au repas? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de devoir travailler à l'inverse, c'est-à-dire d'avoir un repas qui s'accorde avec le vin? C'est pas arrivé
2: souvent ici, mais je m'en rappelle une fois, c'est arrivé, puis c'est vraiment le fun. C'est vraiment, on... on, on la, la, la job me revient. Euh, on a quelque chose à passer, ou bien il y a un vigneron qui vient avec ses vins, mais c'est sûr que là, il faut travailler à l'entour de ça. J'ai déjà fait euh, sur un scotch, tout ça d'une euh, soirée 100% scotch. C'est vraiment du gros travail, je trouve. C'est beaucoup plus difficile. Euh, c'est beau avoir les idées, mais là, après ça, on est, on est, on, on est encadré dans une gamme d'idées qu'on doit suivre. Et euh, c'est vraiment plus difficile. C'est vraiment plus le fun dans un temps. C'est beaucoup plus challenger, beaucoup de, de recherche. C'est non juste de la l'instinct de dire, ah, je, vais aller, je vais faire ça avec ça parce que j'ai vu ça au marché, ben non, ça marche pas avec qu ce qu'on va boire. Donc, euh, c'est sûr qu'il faut rouler alentour du vin. puis Ça, c'est vraiment le fun. Mm. Moi, j'adore
1: ça. D'ailleurs, on a un événement qui s'en vient à la fin euh, à la fin février. Ça va être Moral en Lumière et on reçoit en enfin, on a deux événements. Puis ça, ça va être très intéressant parce qu'on a un premier événement avec un chef invité. Donc, ça va être un repas à quatre mains où est-ce que les accords, je vais de, je, eux vont faire les menus. Puis par la suite, je vais trouver les vins qui vont s'accorder avec leur création. Mais on va avoir un vigneron invité justement où est-ce qu'on va faire un repas pour aller avec les vins du Vigneron. Donc là, ça va être euh, un, oh. un plus grand travail de recherche. Oui.
2: Exactement. Ça va être... Euh, C'est challenge en même temps, ma... Maria, excusez-moi, je parle de ma... Cindy, j'aimerais dire. Mais en temps, je suis comme sa femme de travail. Elle ouais. tu sais, je suis passé beaucoup de temps ensemble, quand je même, souvent avec Cindy qui ma blonde. Euh, mais en, en, en même temps, c'est ça. Tu sais, Cindy connaît vraiment beaucoup les mains parce que ça va être Emmanuel Pajot qui va venir, c'est euh, si... là
1: où est-ce que j'ai fait euh, mon trois mois en France. Euh, ah, ouais. d'accord, d'accord. Euh, euh,
2: tu sais, elle connaît, je pense, les mains vraiment. Tu
0: sais, avoir pouvoir m'aligner un petit peu là-dessus. Là.
1: Euh, on, on va travailler ça ensemble. Ça va être le fun.
0: Est-ce qu'il y a des, euh, des plats en général qui sont plus difficiles là, à, à mixer avec, avec le vin? Y a-t-il des accords qui ont été plus difficiles à faire ici au restaurant? Ben, tu
2: sais, par rapport à moi, mon type de cuisine, déjà à la base, c'est déjà un petit peu compliqué pour Cindy souvent parce que j'aime beaucoup mélanger euh, fruits de mer, poissons, viande dans la même dans les mêmes assiettes. Donc, c'est sûr que c'est challengeant déjà pour Cindy par rapport à ça. Euh, mais tu sais, elle a déjà une gamme de vins. Euh, je pense que le Palais à Cindy, s'en va déjà sur des vins qui sont déjà... C'est souvent à biodynamie, euh, dans le Jura, beaucoup d'oxydation, des trucs comme ça. Donc, c'est déjà à la, à la base, et est déjà un petit peu plus funky qu'une un, qu sommelière vraiment très classique. J'aime ça euh, faire
1: des accords euh, hors de l'ordinaire, disons.
0: Oui. Ben, d'ailleurs, tu amènes un point. Quand que j ai, j ai, je suis venu pour le Montréal à table, j'ai eu la chance de goûter à ton vin orange. Oui. C'est un vin que est pratiquement construit.
1: Oui, le orange de victoire.
0: Exact, qui était d'ailleurs très bon. Et puis, effectivement, qui s'accordait super bien avec le, le tataki de thon. Ouais. Euh, compte un peu cette histoire-là, parce que tu es allé carrément là, euh, en Toscane, si je ne me trompe pas, ou en Italie, pour oui. aller euh, en fait, tout construire du, de zéro.
1: En fait, j'ai fait deux cuvées. Donc, la cuvée en Toscane, je l'ai faite à distance. Donc, en fait, je connaissais très bien le, le vigneron Francesco, euh, qui est un domaine en Toscane tout près de Florence. Donc, euh, je voulais vraiment avoir un vin orange pour avoir la cuvée pour chez Victoire. Donc, euh, on a discuté du type de vin que je voulais. Et euh, il a fait l'assemblage spécialement pour nous. Donc, c'est vraiment une cuvée exclusive pour chez Victoire. Je, je n'étais pas sur place. On l'a fait à distance ensemble d'après euh, un peu la commande que je lui avais placée. Par contre, euh, là, les, euh, le stage de vinification que j'ai fait au domaine sur une heure par jour cet été, j'ai fait mon assemblage. Donc là, j'étais vraiment sur place. C'est un vin rouge qui va arriver ici au printemps. Et euh, donc, c'est notre propre cuvée. J'ai vraiment dégusté toutes les cuves, tous les fûts. Puis là, on a décidé, qui okay, on va mettre tel pourcentage de, de telle cuve, etc. Donc là, ça, ça va vraiment être… Euh, là, ça, je vais pouvoir dire que je l'ai fait sur place de A à Z. Et j'ai très, 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 très hâte euh, de l'avoir euh, pour le restaurant.
0: Bien, ça doit être comme l'expérience ultime là, pour une sommelière, d'avoir le contrôle là, au, au complet sur la production. C'est
1: clair. <rire> C'est euh... un rêve devenu réalité.
0: Parlons, euh, juste euh, revenir un peu sur le vin orange, parce que pour les gens à la maison, ils savent pas nécessairement c'est quoi du vin orange. On, on connaît le blanc, le rouge majoritairement, mais le vin orange, même moi, je dois avouer que c'était quelque chose que je découvrais.
1: Bien, en fait, le vin orange, c'est euh, un vin blanc qui est élaboré comme un vin rouge. Donc À la base d'un vin blanc, c'est simple, on va presser le, le raisin, puis on, en, on, on enlève tout de suite la peau pour faire fermenter que le jus de raisin qui va devenir du vin. Okay. Tandis que le vin rouge, on va presser le raisin, mais on va laisser la peau fermenter avec le jus donc, euh, comme on, on a parlé tout à l'heure dans la première partie de l'émission, c'est tu sais, de tanins, de couleur, mm -hmm. etc. Donc, euh, c'est donc comme ça qu'on est à la barre du vin rouge. Le vin orange, c'est qu'on va prendre du vin blanc. On va le presser, mais on va laisser macérer la peau avec le jus. Donc, vraiment, un vin blanc fait comme un vin rouge, et c'est ce qui va donner la couleur orangée, mais une texture en bouche différente. Donc, on va presque avoir une impression de tanin parce que j'ai eu à macérer avec la peau. Puis, mm -hmm. on se souvient, les tanins proviennent de la peau et du papin de la raisin, et euh, des arômes différents un peu sur le zeste d'orange, floral. Donc, ça donne des vins euh, quand même assez atypiques, euh, assez funky. Moi, j'adore faire des accords avec ça.
2: Souvent, ça goûte la grange, ça goûte les tables, tout ça. J'aime vraiment ça moi aussi. Moi, ça, <rire> je, 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 je roule beaucoup là-dessus de la dernière année, là, sur le vin orange. Ah ouais? c'est un vin qui vit. C'est un vin que tu, tu te prends un verre, puis deux heures après, tu peux t'en reprendre un autre, puis ça goûte vraiment pas pareil. Donc, c'est des vins qu'il faut... on joue vraiment sur, la, sur le degré, en fin de compte, que tu le sers. On sert un petit peu plus chaud qu'un vin blanc, souvent, vraiment, pour euh, vraiment goûter toutes les arômes du vin. C'est ouais. vraiment le fun.
1: C'est très à la mode depuis quelques années dans le milieu de la semellerie. On commence d'ailleurs à avoir quelques références disponibles sur les tablettes de la SAQ. Par contre, le vin orange, il faut dire que c'est l'origine du vin. Hein, parce que si on, recale, si on recule par des milliers d'années en, en Georgie, Comment qu'il faisait du vin blanc? Il faisait du vin orange, dans le fond. C'est qu'il pressait des raisins, mettait ça dans des grandes genres en terre cuite qui enterraient dans le sol, puis il laissait ça pendant une coupe de mois, il oubliait ça. Puis quelques mois plus tard, il récupérait le, le vin. Donc, le vin blanc, il voilà des milliers d'années, c'était du vin orange. Donc, c'est vraiment un retour aux sources, euh, cette mode de vin orange-là.
0: C'est une redécouverte, dans le fond, là, carrément des origines pratiquement du vin à ce moment-là. Exact, oui. Ah, c'est très intéressant, ça. C'est vraiment, vraiment intéressant. Euh, Alexandre... Euh... On retourne en cuisine. Euh, cuisiner avec du vin. Euh, ça, c'est une question que je me posais. Euh, moi, souvent, je, quand je suis chez moi, je, je, je cuisine avec du vin rouge, je vais prendre ce qui me tombe sous la main. Euh, ça peut être... Euh, tout sais, souvent, ça va être les petites bouteilles à la SAQ parce que je ne veux pas acheter nécessairement la grosse bouteille pour cuisiner. Euh, ça va être la petite bouteille, ça. Tu sais, mais...
1: Notre vin maison. Hein? <rire>
0: Exactement. Mais je ne fais pas la distinction entre euh, que ce soit un Cabernet Sauvignon ou un Pinot noir ou, ou peu importe. Est-ce que la sorte de vin dans un dans une sauce, disons, peut influencer sa saveur? Mais
2: sérieusement, quand on cuisine avec le vin, euh, à moins qu'on veut faire une, une sauce au, au gamay euh, une sauce au pinot noir, peu importe, on y, va, on y va avec le cépage, mais ça vaut vraiment pas la peine d'aller chercher un chardonnay du pape pour mettre dans, dans, dans ta sauce. honnêtement une fois que le vin est cuit, moi, personnellement, au goût, je ne vois vraiment pas de différence, à part sur une sauce, peut-être sur un, sur un cabernet, sur un pinot ou sur un gamay justement, qu'on peut goûter une certaine différence. Mais entre un bon vin ou un vin d'épicerie, on ne voit vraiment pas de différence. Ou qu'on peut... Cuisiner avec l'alcool, ben, c'est vraiment que les alcools forts, souvent, ou la bière, qu'on peut vraiment avoir une différence en cuisson euh, et euh, en goût. Euh, vraiment, le côté gustatif sort beaucoup plus avec l'alcool fort en cuisine. Mais sur le vin, honnêtement, moi, je ne vois pas vraiment énormément de différence. Puis pour le, la différence de prix, souvent, bon, notre vin maison, justement. Euh,
0: fait Très bien, bien travail. Euh, le
2: travail. C'était quoi dans le temps, le, le vin cheap de nos parents? Le, le Black Towel.
1: Euh, <rire> l'oiseau bleu, Black Towel. c'est ça,
2: l'oiseau bleu, exactement.
1: <rire> ah, ça, c'est par exemple, comme même.
0: Là. <rire> que, bref, faut pas ouvrir trop tôt notre château du Pape pour s'en servir dans notre sauce. Mieux vaut le garder pour
2: le souper. Bien, oui ou sinon, tu sais un, un bon fond de bouteille, mais que justement, ça fait deux, trois jours qu'on qu n'a pas bu, on l'a sur le comptoir, puis là, on peut s'en servir pour, euh, pour déglacer les. les donc même Et du vin qui le serait resté parce que
0: souvent le vin sous le comptoir souvent quand c'est le temps de le boire on regrette pas le laisser trop longtemps. Euh, donc ouais. oui ça peut être une bonne alternative. Combien de temps ça peut se garder un vin ou mettons un vin de cuisson ben, mettons un, même pas un, un fond de bouteille ça peut se conserver combien de temps là, pour, pour la cuisson je sais qu'au bout de deux jours, euh, on ne peut plus vraiment ouais, le boire. 5-6
2: mais... jours, tant qu'il se passe une... souvent les gens mettent les, les bouteilles à côté du four, à côté du fourneau, tout ça c'est sûr que c'est pas bon euh, à grosse lumière en dessous de la hotte hum. avec la sûr chaleur que ça aussi, c'est pas bon pas exactement mais euh, un, un, un vin gardé, euh, un vin de cuisson euh, facilement, une bonne semaine, une fois ouverte là, a, je pense pas qu'il y a vraiment de problème
0: euh, au frigidaire, ça se conserve plus ouais, longtemps? on est mieux oui. de
2: mettre dans ce temps-là le rouge au frigo, c'est vraiment pour un rouge de cuisson tout ça, euh, dès que la est ouverte euh, la fin de soirée, c'est fini, puis on n'est pas gardé de à la bouteille, ben, au frigo direct, puis euh, si le lendemain, c'est pas bu, ben ça va, ça, ça, ça en vin cuisson sans problème. Pour des soupes à l'oignon, des trucs comme ça.
0: bah ben oui, c'est une excellente façon de le passer, le reste de vin. Ben oui. Euh, ici, chez Victoire, vous accordez une très, très grande importance aux produits locaux, hein, aux produits naturels, produits bio, euh, beaucoup. Euh, je sais que ça se reflète aussi dans votre carte des vins.
1: Euh, oui, ben en fait, de façon, c'est tout à fait naturel pour moi de, 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 de vouloir promouvoir les vins d'ici. Euh, je Qu'est-ce que je trouve très intéressant, c'est de voir, euh, c'est de voir l'image que les gens ont des vins du Québec. Tu sais, on a tous dégusté des vins du Québec tu sais, qui étaient pas buvables, qui étaient trop acides, que c'était comme oh my God. tu, tu tu bois ça, puis euh, tu as envie de faire la sangrie avec. Bon, mmh. euh, Mais ça, c'était 20 ans. C'est vrai que c'était comme ça. Mais là, maintenant, il y a vraiment un gros boulot qui se fait euh, dans les vignes, euh, un très grand boulot euh, qualitatif. Puis de plus en plus, on a des belles références. Donc, euh, moi, j'en ai plusieurs. D'ailleurs, en ce moment, j'ai deux vins blancs euh, euh, québécois disponibles au vert, euh, que j'aime bien mettre en accord. Euh, vins mousseux aussi du Québec. Euh, j'ai plusieurs références dans, aussi dans les vins blancs, les vins mousseux, euh, vins rouges euh, sur ma carte. Euh, ce que j'aime, c'est les faire découvrir à l'aveugle. Parce que souvent, la personne qui va me dire, « Bon, euh, je mange, je sais pas moi, tel truc ce soir. Qu'est-ce que vous suggérez? » Si je dis, ah, « ben, Je vous suggère un vin du Québec. » La majorité des gens, à la base, vont faire, « Ah non, pas un hum. vin du Québec. » Mais ce que j'aime beaucoup faire, c'est de, de, de faire déguster à l'aveugle. Donc, ah, « attendez un instant, je vous reviens avec un vin. Je vous fais écouter, il faut me dire si, si vous aimez ça ou pas. » Puis les gens, souvent, adorent. Ça passe tout le temps.
2: Ah, ouais. Ouais. Les, les produits québécois ont vraiment côté assiette euh, en cuisine, tu ils ont pris vraiment une plus grosse part de marché au Québec. Mais les vins, ça reste toujours quand même quelque chose dans notre tête qui reste tout le temps de dire « Ah, les vins au Québec, c'est de la merde, c'est de la merde. » Ça pas vrai. la mauvaise réputation. C'est pas vrai. Ouais. C'est vrai qu'à euh, l'aveugle, les gens font « Ah, c'est bon, c'est quoi? »« Ah, ouais
1: produits sont, sont surpris, surpris. Oui, ben, c'est très générationnel aussi. souvent, les gens de 45 ans et plus vont être très fermés à l'idée d'avoir un vin du Québec, tandis que les gens, euh, jeunes générations, 25-35 ans, souvent, c'est eux qui vont questionner « Ah, vin du Québec, ça ressemble à quoi? J'ai envie d'y goûter. » Puis, euh, ben là, justement, avec la nouvelle IGP, euh, Indication géographique protégée, vin du Québec, euh, qui, qui, qui est très d'actualité depuis la semaine dernière, je pense que ça va vraiment aider à avoir des vins euh, de plus en plus qualitatifs euh, au Québec sur nos tables.
0: Ben écoute, ça peut mettre en valeur, justement, nos vignerons ici, tout ça, parce qu'on on connaît, les vins québécois sont reconnus pour les vins, les, les, cidres, les cidres majoritairement. Oui, ou les, de ou, de vin, ou les vins de glace. Les vins de glace, tu sais. les vins de glace, on a
2: fait le tour. Ben de... c'est ça, le <rire> un moment donné. Tu c'est que... une belle part, c'est belle... un beau truc qu'on va avoir au Québec longtemps, comme le sirop d'érable, le vin de glace, mais il y a vraiment du beau blanc, puis tranquillement, du beau rouge qui se fait au Québec, là, puis… Euh... Oui,
1: puis ben les vins mousseux aussi. Ouais. Oh, oui, oui. On non, a vraiment on a un terroir. Il y a
2: vraiment des belles bulles.
1: Oui, on a vraiment un terroir pour ça parce que, en fait, pour réaliser un bon vin mousseux, il faut un vin qui est faible en alcool avec beaucoup d'acidité. Puis au Québec, avec le, 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 le temps froid qui fait, c'est ça qu'on a. On a des vins qui sont faibles en alcool, je parle de vin blanc, avec un haut taux d'acidité. fait que c'est parfait pour faire des vins mousseux. Donc, euh, il y a quoi? Il y a une vingtaine de producteurs hein, actuellement qui produisent du vin mousseux. Puis moi, j'encourage vraiment les producteurs à se lancer là-dedans au Québec parce qu'on a vraiment tout pour en faire d'exceptionnel. C'était
0: tanné, là, des vins de glace, on l'a entendu. Mais en cuisine, ça doit être quand même... Il doit y avoir des, des très bons vins de glace. Qu'est-ce que ah, tu utilises, là, pour... Mais voilà. il y a
2: des beaux sites de glace de pommes, là. C'est incroyable, mais, mais dans... dans on monte juste à 10-15 ans. Là, à chaque fois que je recevais à la maison, je recevais une bouteille de. chaque, chaque invité qui venait, il arrivait avec une bouteille de cite et Puis là, mon, mon cellier s'est fait envahir par ça. C'était les vins. les vins sucrés. Je ne savais plus quoi faire avec, mais c'est vrai qu'en cuisine, c'est une, une belle option pour cuisiner avec ça. C'est un beau vin de finition, quelque chose qui reste en bouche qui surtout dans les desserts sucrés euh, mais non on si pour je aller pense
1: avec que, les fromages
2: aussi Oui, avec les fromages exactement c est, c est, c est, ça va très 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 bien avec ça dépendant des garnitures qu'on a mais ben oui du fromage, ouais.
0: on recevait là, quelques semaines euh, des, euh, des, des, des spécialistes en bière qui nous parlaient justement là, des désaccords entre autres avec la bière fromage vin fromage euh, des fois elle, tout tout peut s'accorder ensemble ah. de ce côté là c'est bien avec le fromage
2: c'est
0: euh, un délice hein. absolument ils m'ont fait découvrir moi j'étais même beaucoup courant de ça ils m'ont fait carrément découvrir ce côté là puis j'ai trouvé ça très très intéressant euh, Côté euh, clientèle au restaurant, euh, en fait, c'est souvent, on peut avoir des clients qui sont très exigeants. Tu sais, souvent, les, 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 les bouteilles de vin que vous avez ici, c'est des bouteilles qui sont quand même euh, dispendieuses, des bouteilles qui sont des... des, des des vins de réserve, tout ça. Euh, comment est-ce qu'on conjugue qu ça avec euh, la clientèle qui peut être parfois plus difficile? C'est quoi le rapport avec les clients? Euh,
1: ben, notre carte est quand même assez variée. Ça varie entre 40 et 500 Il y en a pour tous les goûts, mmh. tous les budgets. Euh, par la suite, oui, on a une clientèle euh, qui sait ce qu'il veut, qui aime découvrir. Euh, on a cette chance-là. Euh, on a vraiment une belle clientèle. donc euh, Ça nous permet, euh, en sommellerie de, de bien s'amuser avec des produits euh, autant sur des appellations classiques que moins classiques. Euh, mais... Euh, je pense que l'important, c'est de définir, d'essayer de, de cerner c'est qui le client que tu as en face de toi de voir, que, moi souvent, je commence toujours avec les mêmes questions. Qu'est-ce que vous aimez boire normalement? Euh, Qu'est-ce qui vous fait plaisir à boire avant même de parler d'accord avec euh, les mecs qui vont manger? Euh, le budget aussi du client, mm -hmm. c'est important à respecter. Donc, euh, si on, 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 est, on pose les bonnes questions, on est capable de cerner le client qu'on a devant nous, ben, c'est facile par la suite de, de, de proposer des vins. Euh, on a quand même plus de 200 références sur notre carte. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts, tous les budgets. Là.
0: Garder une grande cave à vin, est-ce que ça apporte des défis euh, particuliers pour un restaurateur?
1: Bien oui, c'est sûr que euh, c'est euh, ben, un portefeuille, là, je veux dire, avoir une carte une carte une carte, une, cave, une cave à vin, euh, c'est des bouteilles euh, qui dorment, entre parenthèses, donc il y a des vins de garde qu'on va acheter, qu'on sait pertinemment qu'on achète maintenant, mais ça va être pour vendre, exemple, dans 4-5 ans pour laisser un, un plus grand potentiel les dégustations. Euh, Bien de là, l'important d'avoir une, une carte un peu, euh, je dirais, entre parenthèses, intelligente, au sens où est-ce que euh, d'avoir des produits euh, qui ont un bon roulement, qu'on sait qu'on va être capable de vendre, qu'on a la clientèle pour les vendre. Euh, puis si on décide de faire un, un certain pourcentage de la carte en achat pour euh, du vieillissement, euh, ben c'est juste bon pour le restaurant, parce que c'est des bouteilles qui vont gagner en, en, en termes de valeur à travers les années. Euh, donc, on peut facilement garder, si on, si on peut se le permettre, bien évidemment.
0: J'imagine que ça doit demander de bien connaître sa clientèle, justement, pour garder une bonne balance, là, de, ou avoir un bon ratio de qu'est-ce qui se vend le mieux, puis qu'est-ce qui se garde, puis est -ce qui, à long terme, qu'est-ce qui va être gagnant, là.
1: Oui, il faut connaître bien sa clientèle, mais en même temps, euh, je veux dire, si tu n'as pas, si pas des grands crus de Bourgogne sur ta carte, tu n'en vendras jamais. Mm. Donc, euh, c'est lorsque tes os mm. que tu commences à les vendre aussi. Donc, euh, il y a plusieurs… C'est sûr qu'à travers… Ça fait huit ans, on a ouvert en mai 2010 chez Victoire. Donc, la carte, elle a beaucoup évolué depuis. Puis, euh, c'est lorsqu'on ajoute des produits euh, haut de gamme ou un peu plus nichés, bien… Si on les a, on les vend. Si on les a pas, on les vend pas. Donc mm -hmm. euh, oui, on, on s'adapte à notre clientèle, mais on a la clientèle qui s'adapte à, à nos produits aussi.
0: Est-ce que ça vous est déjà arrivé à un moment donné d'avoir un vin puis vous ne pensiez pas le vendre à ce client-là en particulier, justement, dans son sens? Hein? Puis que finalement, ah ben ça a oui. été une révélation. Ben pas de révélation, mais dire ben, « mon Dieu, je ne serais pas attendu à, à ce qu'ils prennent ce vin-là. Ou...
1: » Oui, ben oui, ça arrive souvent. Il ne faut pas... Euh... Comme que je dis souvent au serveur, je dis faut, faut, pas, faut pas juger le client qu'on en face de nous. Tu sais. C'est pas parce que la personne arrive, je sais pas moi, en, en t-shirt euh, qu'elle ne va pas débourser euh, très cher pour une bouteille de vin. Ou même un client qui peut venir prendre une, tu sais, un calmant frit avec une bière au bar. Il va revenir deux semaines plus tard puis il va acheter un grand cru classé. Tu sais. Fait que faut pas juger le client, tu il sais. faut, faut discuter avec lui puis s'adapter à ce qu'il veut au moment dans notre resto parce que moi personnellement des fois je vais au restaurant puis j'ai envie de justement juste manger un burger avec une pinte de bière puis je suis très heureuse mm -hmm. puis la semaine d'après tu sais, j'ai envie de me gâter puis prendre un menu de dégustation fait que, tu sais, tu...
0: avec une pinte de bière
1: ça m'arrive oui. des oh, fois ouais. okay. Okay.
0: <rire> oh, on voit une faille ici là
1: <rire> je vois pas beaucoup de bière. c'est rare que ça ah. m'arrive mais avec un burger c'est pas mal l'accord parfait okay.
0: <rire> mais j'ai entendu des histoires des fois de, 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 de clients qui rentraient qui achetaient une grosse bouteille coûte très cher prennent un verre puis partent en laissant le trois-quarts de la bouteille comme sur ouais. la table. Ouais. Mais ça nous
2: arrive pas souvent ici. Ça nous arrive des fois, mais… Puis maintenant, on a le droit de repartir avec la bouteille, si je me trompe ouais, pas. c'est sûr que là, maintenant, ça, ça arrive de moins en moins quand la bouteille n'est pas finie. absolument les clients partent avec. Mais souvent, on a des clients qui viennent souvent deux, deux fois semaine, trois fois semaine, puis… Il s'achète une bouteille, puis le, le serveur est tellement enjoué. Ah, oh, je suis vraiment content que vous l'avez pris. Vous me direz qu'est-ce que ça goûte, tout ça. Puis, tu sais, le, le serveur, le, le client donne souvent un verre au serveur déjà okay. pour, pour y faire goûter parce que, ben, tu sais, on, on crée une relation avec un certain temps, là, après un certain temps de.
1: On connaît notre clientèle.
2: Oui, exactement.
0: Ben c'est ça, un client qui laisserait une moitié de bouteille d'un vin à 250 sur la table. On ben fait le, quoi le la staff y
1: est très heureux. Ouais?
0: <rire> <rire> C'est bon, par exemple. Je pense que ça peut amener au serveur de pouvoir goûter à ce vin-là, puis après ça, bien, ils, peuvent, euh, ils peuvent le Il Bien, vendre. mieux en
1: parler, absolument.
0: Donc, c'est super. Euh, écoutez, je suis très content de vous avoir ici autour de la table, mais euh, on va parler un peu de votre restaurant. Là, on est ici. Vous m'avez accueilli euh, aujourd'hui chez Victoire, une place que j'adore, soit dit en passant. Là. Merci. Euh, dans le fond, on va, on va revenir le nom. Là, chez Victoire, ça, ça vient de où exactement?
2: Eh bien, ouais, ça, c'était quand même assez ardu à trouver le nom, je vous dirais. Au début, on était... On était, on était on n'était pas juste deux, trois, quatre, cinq associés. On était combien? On était huit associés, je pense, au début? Au euh... départ, on
1: était sept.
2: Sept associés, On était comme que... un gros...
1: On était toutes les trois qui... Ben, euh, moi, toi et Édouard. Et il y avait les gens qui avaient le bar euh, Edgar Partaverne dans à l'époque, de l'autre côté de la rue, qui étaient associés avec nous à l'ouverture du restaurant.
2: Oui. Puis, ben un autre restaurant, c'est comme un bébé. Mm -hmm. euh, il faut être sûr. Euh, moi, moi le premier, euh, j'avais levé ma main comme quoi j'étais contre ce nom-là. Je trouvais que ça faisait... Ben, en ouvrant un restaurant, je trouve que ça fait un peu. Euh... Ouais, je, je trouvais qu'on se mettait de la pression en plan ça chez Victoire. Je trouvais que c'était quelque chose ouais, est qui. C'est osé. Hein. Euh, ben est osé. Ben, ben, osé, je sais pas, mais. Mais en même temps, après ça, c'est sûr qu'on a appris à démocratiser, puis tout ça, puis à vivre avec. Euh, bon, au début, je n'étais pas très pauvre, mais avec le temps, je pense que ça fait vraiment partie du quartier chez Victoire, euh, l'origine de ce mot-là, euh, avec Michel Tremblay, tout ça. Mais... En
1: fait, on voulait faire un clin d'œil au côté artistique, historique du quartier, parce que, bon, tout le monde sait que sur le plateau Montréal, il y a énormément d'artistes qui y habitent. Euh, donc, dans nos euh, nombreux, nombreux, nombreux brainstorms, euh, chez Victoire, c'est un des personnages de Michel Tremblay qui revient beaucoup. Donc, on a décidé d'appeler ça « Chez Victoire », justement, par, euh, par clin d'œil à ces romans qui se déroulent vraiment sur la rue Farbe-Garnier, où est-ce que nous-mêmes, on est situés en ce moment sur Mont-Royal.
0: C'est quoi la réponse des gens du quartier, justement? Je pense que vous, vous, vous faisiez un point d'honneur, dans le fond, de, de desservir bien les gens d'ici, parce que c'est une clientèle qui est, assez, euh, qui est assez particulière, celle du plateau Mont-Royal. Ils veulent manger des bonnes choses. C'est quoi la réponse, dans le fond, des de, de, gens du quartier ici? Au début... Euh quand Moi, j'ai tout le temps cuisiné pour moi. J'ai tout le temps fait des,
2: des plats pour moi, pour mon palais. Qu'est-ce que j'aime, je fais ça. C'est Alexandre Gosselin, c'est ma cuisine. Je cuisine pas pour, pour Mario, l'autre bord de la rue. Je cuisine pour moi. C'est sûr qu'avec le temps, bien, on... on j'ai compris aussi qu'est-ce que les gens du quartier veulent parce que notre réalité à nous honnêtement, c'est qu'on n'a pas de… Il n'y a, a pas beaucoup de touristes qui viennent chez Victoire parce qu'on est vraiment un restaurant de quartier. C'est vraiment mm -hmm. les gens, puis ce pas pour rien que les gens passent la porte, puis la plupart des gens, on, on, les, on les connaît quasiment par leur prénom parce que c'est vraiment du monde de quartier qui viennent, puis on, on a appris avec le temps qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils veulent manger. Puis j'ai adapté ma cuisine par rapport à ça, ça c'est sûr, avec le temps. Euh, mais… Tu sais, je, pense, je pense que même chez Victoire, le nom en tant que tel, même je pense que Michel Tremblay, les premières fois qu'il était venu ici, il n'avait avait jamais allumé comme quoi était, le nom était, était dû à, à son roman, tout ça. Euh, mais je pense qu'avec avec le temps, c'est on, on a appris avec les gens, on ne s'est on, on pas renouvelé. Je pense qu'on avait déjà une bonne ligne de pensée de qu ce qu'on voulait faire. Je pense qu'on partait avec un restaurant qui a déjà une très bonne base ici, à la base, qui était le Pistou, qui a resté une quinzaine d'années avec tout le star système québécois. Mm -hmm. En embarquant ici, on n'avait pas le choix de faire un gros changement, euh, côté décor, tout ça, parce que, justement, un restaurant que ça fait 15 ans, il tu sais, faut, faut, faut cette briser ce côté-là. On mm -hmm. a tout changé de bar en bar. Le, le bar était de l'autre côté, on l'a mis de l'autre côté. Euh, on a tout changé ça.
1: On a soufflé le plafond. Oui.
2: Puis je pense qu'il fallait amener une cuisine qui était légèrement différente quand même, mais qui, qui me ressemblait, qui nous permettait de, de, de plaire aux au plus gros euh, parce que on a, on a de la place quand même chez Victoire, c'est quand même un grand restaurant, c'est un, un beau, euh,
1: un beau problème.
2: C'est un beau problème, mais Comme quand hein. quand le restaurant y est plein. Euh, ça reste un beau problème, mais il faut sortir quand même la nourriture à un temps X et ben il oui. euh, faut que, aussi que ça soit bien, il hein, faut que ça sorte bon. Ben oui, tu sais c'est beau, c'est facile de faire de la nourriture pour 20 personnes, mais quand il y a 110 personnes euh, un samedi soir, ben, c'est différent. C'est un, un autre challenge, mais il faut que ça goûte pareil que quand tu es mangé un lundi soir et il y a
0: 40 personnes dans le restaurant. Un, ça, le... Dealer les tables à 10 versus les tables à 2, euh, les Exactement. cuissons, les températures et ça tout. Et tout. Euh, en terminant, je dirais, je vous poser une question aux deux parce qu'on va faire une synthèse un peu toute l'émission parce qu'on a parlé tellement de choses. Euh, selon vous, là, la clé du succès pour un bon accord mai 20, c'est quoi?
1: Pour moi, la, euh, le plus important, c'est d'avoir un vin qui nous fait plaisir avec un, un plat qui nous fait plaisir. T'sais, oui, on peut y aller sur euh, un accord de texture, euh, etc. Mais l'important, c'est d'avoir un vin qui nous fait triper avec un plat qui nous fait triper. Ça, on, on est déjà sur des bonnes bases.
2: Ah ben, je veux pas être plate, mais c'est vraiment ça la base, c'est de comprendre le client. Tu dois avoir l'accord qui est le plus parfait possible au palais de tous les professionnels du, du métier, mais si toi, en tant que client... Un vin du Jura, ça te fait pas triper. Tu n'aimes pas ça en bouche, mais ça marche pas. Nombre de fois que j'ai bu des vins avec, euh, avec des personnes que j'apprécie, que ce vin-là, c'était incroyable. Puis, le lendemain, je peux boire la, la, le même vin tout seul à la maison. Puis, écoute, ça ne goûte vraiment pas pareil. T'sais. Toute l'ambiance, tout, tout joue pour beaucoup dans un vin. C'est sûr que quand tu pars avec un bon vin, déjà, à la base, ça l'aide. Mais, je veux dire, quand tu es bien accompagné avec une ambiance de feu, puis tu as du fun à boire ce vin-là, déjà, là, ça l'aide à faire à, à apprécier.
1: Donc, le meilleur accord, c'est les gens avec lesquels on boit notre, notre, notre vin préféré. Bien, je, je pense.
2: <rire> c'est déjà un bon, un bon 75 de ta bouteille, je
0: pense. Mais il y a un proverbe chinois, d'ailleurs, qui dit que le vin n'est jamais si bon que quand on le boit avec un ami. Ah, ah, super. Écoute, je pense qu'on va finir cela. Ben oui, <rire> c'était une belle conclusion. Absolument. Cindy euh, Guano, euh, qui est sommelière, copropriétaire euh, ici chez Victoire, merci beaucoup. Alexandre Gosselin aussi. Euh, merci beaucoup de nous avoir reçus plaisir. ici à votre restaurant. Euh, on vous invite d'ailleurs. Euh, Noël s'en vient. Alors, euh, il reste encore quelques plages, je crois, pour les parties de Noël, si jamais vous décidez euh, de...
1: Euh, oui, on a une salle privée, euh, la Mezzanine, qui peut accueillir là, facilement de 30 à 50 personnes. Donc... Euh, il reste quelques places en début de semaine. C'est sûr que tous les week-ends sont bouqués, Mais oui, s'il y en a qui cherchent encore des salles, contactez-nous. Ça va nous faire plaisir de, de vous aider à organiser le, votre meilleure party pour le temps des Fêtes.
0: Chez Victoire, qui est situé sur le plateau mont -Royal, au 1453 Avenue Mont-Royal-Est. Merci encore vous deux. Et puis, pour vous à la maison, je vous remercie énormément d'avoir été nous cette semaine. Euh, N'oubliez pas d'aller sur notre page Facebook, de donner un commentaire ou laisser 5 étoiles sur iTunes. Merci encore d'avoir été là. Et on se dit à la semaine prochaine. Bon appétit!